0: Postface, Caroline Gutmann.
1: Il y a des êtres qui secrètent autour d'eux des halos de brouillard, toujours insaisissables, insondables. Qui sont-ils et d'où leur vient leur mystère Aujourd'hui, dans Postface, on a vraiment un cas d'école euh, avec le, le, le livre de mon invité, parce que vous verrez que jusqu'à la dernière page. Vous aurez énormément de questions euh, qui, vous, qui resteront en vous. Et pour moi, c'est ça la force de la littérature, c'est d'ouvrir des champs. Et Gérald Tarnenboom, vous ouvrez des champs Oui, certainement <rire> Alors, vous publiez l'affaire Pavelstein, c'est aux éditions Cohen-Cohen. C'est -Cohen. un livre que j'ai trouvé fascinant. Et puis, je vais rajouter trois autres adjectifs. C'est un livre à la fois grave, drôle et poétique. Alors, vous glissez dans la peau d'une femme... Que j'aime beaucoup, Paula Goldman, euh, qui est euh, journaliste entre autres, et qui va affronter Pavelstein, le fameux Pavelstein, qui est un personnage légendaire, euh, et qui va, voilà, l'approcher jusqu'à une grande histoire d'amour et surtout un dialogue entre eux qui va durer une dizaine d'années, où c'est une longue méditation. On verra sur le temps, sur le mal et la mémoire du mal, sur l'absence, l'effacement et le pouvoir des nombres. Alors, tout je dis fait. bien les nombres, oui, Barbara, oui. écoutez, mm -hmm. parce que notre invité Gérald Tenenbaum, vous êtes mathématicien.
0: Oui, oui, bon, je suis mathématicien autre, dans le civil. Voilà,
1: <rire> et vous avez, vous enseignez, mm -hmm. et puis vous avez publié d'ailleurs des livres euh, autour des mathématiques. Vous êtes avant tout romancier, moi, je dirais, pour ma partie, romancier, oui, mais sûr, quand oui. même, oui. Euh, vous aviez publié chez Odile Jacob des, des mots et des maths, et puis vous aviez fait une introduction à la théorie analytique et gros et Probabiliste des nombres. Mmh.
0: Tout à fait. Et on
1: verra oui. l'importance des nombres dans la mystique et dans le livre. Et puis, vous avez écrit des romans que j'ai beaucoup aimés. les harmoniques, Peau vive, L'affinité des traces et j'en passe. Et je trouve que celui-ci, avec celui-ci, vous prenez un, une nouvelle voie que j'aime beaucoup. Alors, dans le mystère, nous avons Barbara, la femme en noir, mais <rire> sauf qu'elle a quand même du rouge. <rire> bah oui,
2: c'est euh, ouais. la robe qui, qui, qui... La robe bisou. <rire> ah ouais, mais j'adore la robe bisou. Je hein. trouve très, très jolie. Mais, mais moi aussi, je vais vous proposer des livres où il est question de mystère. Il y a des questions d'amour, de, de littérature, de cinéma, et partout de mystères à résoudre, avec aussi des fins, des chutes surprenantes, inattendues. Voilà, comme dans le livre de notre Gérald.
1: Alors euh, Gérald, ce qui... Premier tour de force dans ce livre, c'est que vous, vous arrivez à vous glisser dans la peau d'une femme, cette Paula Goldman que j'aime beaucoup, oui. et en plus, cette femme a ses règles. Oui, voilà. tout à fait, Donc, ça commence comme ça. Ça commence fort, et je dois dire que oui. tout au long du livre, vous comprenez vraiment, moi je trouve, tout... <rire> les complexités d'une femme, toutes ses interrogations, tout son corps aussi. Euh, vrai, et j'ai oui, oui, trouvé oui, ça oui, très oui, très oui, réussi oui, parce oui. que oh, souvent il y a des, des romans où on sent que c'est très fabriqué, il y a des stéréotypes qu'on va coller. Vrai, et là, euh, c'est mmh. une femme, là, comment vous la définiriez hein, en, en quelques mots cette C'est
0: bah, une femme euh, d'abord qui a décidé de tout dire, ça c'est la première mmh. chose. Euh, c'est une femme qui ne se qui ne cache pas euh, sa féminité, ni, ni dans ses forces, ni dans ses faiblesses. Euh, c'est une femme qui est, euh, je dirais, habitée euh, par la mémoire, mmh. par la mémoire euh, de l'absence, par la mémoire euh, du génocide. Et, euh, et puis, euh, c'est aussi quelqu'un, certainement, euh, qui se cherche euh, et qui a décidé d'avancer les yeux ouverts.
1: Alors, question biographie rapidement. Elle a été plaquée par son amoureux il y a deux ans au bord du, du, du Nil et oui. d'une façon importante dans le récit, on oui. verra ça. Oui. Et puis donc, euh, elle vit, elle est beaucoup seule avec elle-même, elle, euh, elle, elle s'interroge, elle est très impatiente, euh, elle a une rubrique cinéma et théâtre dans une chaîne euh, thématique plutôt versée vers un public juif. Oui. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi chez elle, c'est son obsession des vêtements et des couleurs. Elle, 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 elle est en quête d'une harmonie qu'elle ne trouvera pas d'ailleurs il y a un moment où quand elle va au Tibet oui. elle a retrouver Pavel Stein dans ses bagages tout est faux
0: oui, elle, 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 elle compose sa valise en étant d'avance persuadée que finalement qu'elle qu ne sera jamais euh, complètement à sa place. Oui. C'est quelqu'un qui n'est pas à sa place et je crois qu'il y a euh, dans l'identité juive, particulièrement dans l'identité diasporique, euh, une propension à se trouver au bord. Elle est mmh. euh, toujours au bord et c'est du bord qu'on peut regarder le centre et avoir euh, un, regard, euh, un regard dessus. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est en permanence, euh, enfin qui n'est jamais central et, qui, et mmh. qui a toujours un regard de, de l'extérieur. Voilà.
1: Alors, avant d'entrer de, de, dans le monde de Pavel Stein, autour d'elle, il y a une galaxie de personnages et d'ailleurs, mmh. il y a... D'abord, sa tante et sa mère, puisque la relation à sa mère est très, très importante oui, hein, pour Paula. Tout à fait, sa oui. tante, c'est intéressant, toujours dans le jeu des couleurs. Alors, elle a appris à, à peindre très tard, enfin, c'est une rescapée euh, des camps. Des camps. Oui. Euh, mmh. Et sur le tard, elle prend des cours de peinture, parce que d'ailleurs, la mère... De, de Paula lui avait dit et ça, ça avait trouvé ça très beau. Euh, Les mots sont trop sauvages, trop insaisissables. Ils ne t'apporteront pas ce que tu souhaites. Donc elle s'est mmh. mise à la peinture et elle peint avec des couleurs très vives. Oui. Ah, ça agace un petit peu Paula.
0: Oui, elle se pose des questions elle, ouais. se, elle, elle, elle regarde ses couleurs vives euh, et puis à un moment donné elle se fait la, la réflexion, elle dit finalement il euh, n'y a pas de raison euh, que la mémoire euh, soit en sépia ouais. euh, la mémoire elle peut être aussi avec des couleurs vives et cette tante euh, qui ne peut pas dire avec des mots euh, ce qui est euh, indicible et, et mmh. inaudible eh bien elle le dit avec, euh, avec des couleurs, avec, euh, des, avec sa peinture elle, se, elle recrée l'univers qu'elle a quitté, l'univers du Stettel, euh, et l'univers des contes aussi, et l'univers oui. des chansons, des chansons yiddish, elle le recrée avec sa, avec sa peinture, et, et c'est tout un monde qui habite Paula.
1: Et il y a bien sûr sa mère qui bien morte, sûr, morte, oui. mais qui pour elle vraiment, toutes ses références c'est par rapport à sa mère, ce que oui. dirait sa mère, ce que penserait sa mère, et oui. sa mère elle a perdu toute sa famille, euh, oui. euh, toute la famille a disparu euh, gazée, oui. et elle, elle va aller de famille d'accueil en famille d'accueil, elle dit d'ailleurs qu'elle a eu cinq mamans, oui. et c'est quelqu'un qui est euh, une sorte de colonne vertébrale pour Paula, parce qu'elle a toujours résisté. Et puis, quand elle a voulu partir, quand c'était la fin, quand elle a compris que c'était trop tard pour elle de continuer à vivre, elle a dit que c'était fini. Oui. Et ça, cette décision est très belle. Oui,
0: c'est vrai que je veux dire le, le peuple juif, le, le peuple du livre, et le livre, c'est aussi euh, l'instrument d'une conversation perpétuelle avec l'absence. Ce qui est écrit, c'est ce qu'on peut rappeler à tout moment. Et Paula euh, a euh, avec sa mère une conversation, euh, sa mère absente, sa mère morte, mmh. euh, elle a une conversation permanente avec elle, euh, et ça lui, euh, comment dire, ça, ça l'aide à vivre, et sa mère est toujours, en fait, euh, elle est toujours présente dans son, dans son absence. Et mmh. je crois et que ça, c'est... C'est ce qui va après avoir
1: à oui. voir avoir avec, avec Pavel Stein. On Bien sûr, ça. voilà,
0: tout à fait. C'est une conversation oui, 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 ininterrompue.
1: -in oui. Alors. Autour, toujours de sa galaxie, il y a cet ami que j'aime beaucoup, Antoine. Elle, elle, lui, c'est mon ami goy et gay. Mm -hmm. Et au fond, elle aimerait faire sa vie avec lui. Elle s'imagine, entre guillemets. Mais vit jusqu'à la fin de sa vie, oui, à ses côtés. À dire, enfin, elle, voilà. elle se dit,
0: si, si euh, à un certain âge, je, je ne suis toujours pas mariée, ben je, je l'épouse lui, et puis que ça lui plaise ouais. ou non, euh, je dire, elle, elle décide, enfin, c'est son ami sur lequel elle a une, une certaine emprise, et, et qui lui est plutôt quelqu'un de tendre, quelqu'un qui souffre de la, la dureté des relations humaines, euh, mais euh, alors elle le couvre, et en même temps, elle le rudoie euh, parfois.
1: Alors, dans cette histoire, autour d'Antoine, et on verra qu'il y a des prolongements dans le livre, il y a un personnage qui s'appelle Samir qui va être mmh. un temps l'amoureux d'Antoine et qui va dire des choses importantes et qui auront des échos plus tard euh, finalement sur les, les, les cèdres les cèdres mm -hmm. qui vont revenir au Tibet c'est étrange, oui, hein, ces oui, arbres oui, oui, je pense oui. que toujours les arbres ont, ont beaucoup d'importance l'existence existence vrai, oui. et euh, elle, elle, elle lui parle avec d'ailleurs pas mal d'ironie parce qu'elle elle a un côté comme ça un mm -hmm. peu acide hein. euh, oui. euh, elle, elle attaque les gens euh, elle est, elle oui, oui, est oui, drôle oui, acide on oui, va oui, dire oui, 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 oui. et bon ils sont ensemble euh, et ils parlent et il lui dit, il parle, elle parle de la mémoire, et il lui répond « Vous savez, nous avons des arbres au Liban, des cèdres, et ces cèdres sont un peu comme vos sapins, ils résistent aux années qui passent, ils insistent, ils persistent. Sauf qu'au Liban, les saisons successives déposent sur leurs éco leur écorce une couche blanche qui défigure les troncs élancés et préfigure la victoire finale du temps sur l'aspiration foliaire. » Alors, elle, ironiquement, vous êtes d'une famille de brucherons. Ne vous moquez pas, je voulais juste vous raconter que c'est sur ces, ces écorces blanchâtres, annonciatrices de la fin inéluctable, que nos ancêtres ont commencé à écrire, pour défier le temps et braver la mort, une entreprise illusoire, j'en conviens, quoique superbement un peu tout ça le livre.
0: Oui hein tout à fait oui, 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 oui. cette Alors, mémoire est, fragile cette mémoire et ce rapport avec l'écrit avec mmh. l'écriture, avec les lettres avec les lettres de la cabale qui sont considérées comme la plus haute réalisation de l'esprit humain euh, et euh, ce, ce rapport justement avec l'absence, vous avez prononcé tout à l'heure le, le mot d'effacement et je mmh. crois que c'est vraiment le mot le plus juste pour qualifier ce livre c'est mmh. vraiment un livre euh, c'est un roman de l'effacement il euh, y, y a des effacements dans tous les sens l'effacement des, des disparus euh, du génocide mmh. et puis euh, l'effacement de, de Pavel Stein qui au fur et à mesure du livre euh, euh, disparaît et se met d'une certaine manière à symboliser lui-même l'absence qu'il a utilisée dans son œuvre artistique.
1: Alors ce Pavelstein, d'abord c'est une légende oui. Hein, parce qu'il y a autour de lui, il y a une rumeur. Et mm -hmm. cette rumeur, finalement, elle est toujours fausse, comme toutes les rumeurs. Alors, on, on dit de lui, ça reste un euh, personnage très, très, très étrange. Alors, on sait qu'il vient d'Israël, qu'il mm -hmm. est passé peut-être par la Russie, mais la Russie ne l'a pas accueilli, donc il est arrivé euh, euh, en Europe. Euh, c'est une sorte de monstre sacré. Il, publie, il, il, il sort un film quand même tous les ans.
0: Quasiment. Quasiment.
1: Oui, oui. Et il a commencé par un livre, et ça, ça c'est extrêmement parce qu'au début, on se demande si ce n'est pas un escroc. Mmh. Hein et il n'est pas très sympathique au début quand Il n'est pas va très sympathique
0: hein et puis il est provocateur Il est ouais, provocateur
1: ouais, ouais, surtout ouais, ouais. Et là c'est très très drôle dans, 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 son, dans son livre Bon, il s'était fait remarquer par un petit livre à la mise en page talmudique Jeté comme un pavé dans la mare Certains disaient même la, à la figure du microcosme Des commentaires et des commentaires, de commentaires En serrant comme une gangue Un texte source centrale, séminal Sauf que dans le cas de l'ouvrage de Stein, le noyau mère était absent, Tout les pages étaient vierges du texte principal, seuls subsistaient les commentaires enchâssés dans les notes en bas de page blanche. Mmh. Et comme il est très très malin, alors déjà on va crier au génie, mmh. et il a les droits de l'adaptation de son livre, donc ça va oui, attendre oui, 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 oui. parce qu'il oui. sait prendre le mmh. temps, et puis il va faire un, un film dans le même genre, hein, avec une voix oui. off et une absence totale. Une absence
0: <rire> de sens. Il, il, il transpose le, le vide de la page par un vide de sens. Alors c'est vrai que ce. ce, ce bon, euh, il, il a repris la, la mise en page du. Talmud, avec le, le texte central et tous les commentaires et les commentaires de commentaires qui, qui entourent euh, le, le texte central dans, dans tous les sens. Mais lui, euh, il a, après le génocide, eh bien, il dit « Voilà, le texte central, il est absent. Euh, et c'est par rapport au vide euh, qu'on ne peut plus commenter que le vide ».
1: Alors, bien sûr, au départ, elle va arriver avec sa petite Twingo, Paula, mmh, mmh. sachant pas très bien sur quel pied danser. Oui. Elle va voir le film. Euh, alors, c'est très, très drôle, d'ailleurs, la projection, mmh. parce qu'on voit tous les VIP. C'est à Aubervilliers. C'est un espèce d'énorme centre. C'est le snobisme mmh. concentré. Mmh. Euh, là, et puis lui, bon, il est derrière. Quelques sièges derrière. Il fume le cigare. Enfin, il est assez mmh. exaspérant. Mmh, Tout à fait. Oui, hein oui. Voilà. Et, et, et puis, finalement, elle se demande comment il utilise le génotype nazi. Elle, elle mmh. Elle est, elle est pleine de doutes finalement, et elle va hésiter, elle va faire quand même un mauvais papier. Oui. Euh, et, et, et sans, sans vraiment à l'instinct, enfin... Euh,
0: oui, oui, c'est-à-dire qu'elle elle, elle a... Et bon, c'est toujours la, la, cette question euh, qui, qui nous taraude tous, mm -hmm. qui est la représentation euh, du, du génocide. Mm -hmm. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut représenter Est-ce qu'on peut le représenter Et euh, finalement, euh, Stein, avec son film euh, « bon, Les 120 jours de Sodom et Gomorre euh, », qui est une transposition, etc., mm -hmm. euh, il prétend donner un visage à l'absence. Et mm -hmm. elle lui dit bah, « Si vous donnez un visage à l'absence, est-ce que vous risquez pas d'en manquer Alors, manquer d'absence, c'est sûr que euh, ça, pose, ça pose un sacré problème, euh, mais ils se comprennent très bien tous les deux. Et, et, et lui est offusqué, par, parce qu'avec cette simple phrase, elle détruit complètement son, son mmh. travail. Enfin, en tout cas, elle le met en question. Euh, donc, parce qu'elle n'a euh, peut-être
1: il... pas tout compris elle a en tout
0: cas, euh, elle, elle pose la question fondamentale vis-à-vis d'une représentation quelle qu'elle soit euh, du génocide, parce que c'est vrai que mm -hmm. bon, c'est extrêmement difficile.
1: Alors il y a bien sûr de l'épaisseur hein, dans la vision qu'on a des êtres. Oui. Et comme finalement elle veut pas rester là au fond d'elle-même, euh, oui. sur un coup de cœur, coup de tête, mm -hmm. coup de cœur aussi d'ailleurs, oui, oui, oui. <rire> et coup de corps, <rire> <Oui>. <rire> les trois, oui. euh, elle va l'appeler et aller. Mm -hmm. Il l'appelle, pour, enfin il accepte qu'elle aille rend, lui rendre visite à Rambouillet où il a une maison complètement délabrée, la, la visite mm -hmm. est très belle dans cette maison où ça sent le moisi, tout est en train de décrépitude finalement. Euh, oui. Et là je trouve qu'il y a un très 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 beau moment où on comprend finalement le sens de la mémoire absente, mm -hmm. euh, elle va, il va lui donner des clés pour rentrer dans son univers. Oui, Doucement. Déjà, vrai. ce scénario que je trouve absolument magnifique, Ça, j'aimerais que vous nous en disiez un mot, ce scénario qu'il qui n'adaptera peut-être jamais, mm -hmm. mais qui donne tout son sens à la mémoire absence, à ce qu'il appelle oui, la mémoire absence. Non. Si vous pouvez nous en dire un mot de cet arbre sacré.
0: Il a un scénario où il veut, il veut faire un remake de Fahrenheit 451. 400, Fahrenheit oui, mais
1: avant, 15... il y a le scénario, c'est ça que j'ai aimé, euh, qu'il a rédigé ah. sur l'arbre sacré
0: sur l'arbre sacré. Il y a l'histoire mettre... de
1: l'arbre sacré. Alors, c'est peut-être un... Arbre... Ah, ah le...
0: le... Dans, ah, un oui, village. Oui, oui. et... C'est une voix off qui, qui débute le film, effectivement. Mm -hmm. ah, c'est une très, très belle histoire. On, on raconte qu'il bon, qu y a longtemps dans un, dans, dans un village en Pologne, quand le village était en danger, on allait dans la forêt, on trouvait un arbre sacré, on allumait un feu, il y avait des paroles et ça permettait de sauver le village. Mmh. Alors bon, je, vous oui, raconte, on ne va pas le, la, la, la faire trop longue, mais petit à petit, on oublie tout, on oublie la forêt, on oublie le feu, la manière d'allumer le feu, on oublie les paroles. Il ne reste plus que quelqu'un pour raconter cette histoire, mais ça suffit ça pour suffit. que le village soit sauvé. Et c'est toute, tout toute la force de, de la parole et de la mémoire. Mmh. Euh, la mémoire seule... Euh, suffit euh, à, à évoquer et invoquer euh, les absents.
1: Et quand il, il lui parle aussi de ce projet de refaire un Fahrenheit, oui. c'est aussi l'idée de, 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 de conserver les choses, mais de les observer de différents points de vue, de se les mettre à distance. Bien donc c'est toujours la même oui, approche. Oui, oui, oui. quand même. Et,
0: et, et lui, veut aller plus loin, puisque dans Fahrenheit 451, quand dans la température où, où brûle le papier, donc de, mmh. de Ray Bradbury, où, le, où il y a une société qui brûle les livres, et il y a des résistants qui se réfugient dans la forêt, et qui apprennent les livres par cœur. C'est-à-dire que chaque personne devient un livre. Et lui, veut aller plus loin, et ce qu'il voudrait c'est que chaque personne qui est un livre euh, puisse le réécrire, c'est-à-dire que la mémoire est en mouvement, et le, le, ça ne suffit pas euh, de garder les choses telles qu'elles sont, il faut les transformer.
1: Alors il lui dit aussi une phrase que je trouve très belle, pour lui c'est une autre façon, finalement ce qui est important c'est de conserver la plaie ouverte pour aiguiser la conscience et rester debout. oui. Donc elle va se rendre compte tout doucement qu'elle s'est complètement trompée euh,
0: tout à fait. Dans, dans, oui, oui, dans, dans son oui, oui, regard oui, sur lui. Oui, bien sûr, il, il a l'air comme ça d'être assis, d'être bien en place, mais en fait, au fond, euh, c'est quelqu'un qui doute énormément, qui oui, est dans, oui. en permanence dans le doute et c'est un vrai artiste. C'est un vrai artiste oui.
1: Tout à fait. Et alors, bon, il faut, faut laisser à nos lecteurs le, de découvrir le leur, leur rapprochement des corps. C'est une très, très belle, très belle scène. D'ailleurs, c'est une évidence. Oui. Euh, ça va se passer comme une évidence. Euh, c'est ça que je trouve très, très beau. Euh, et puis, euh, elle, elle, elle le regarde, elle sent quand même qu'il y a une sorte de une histoire un cocon qu'il va tisser autour d'elle euh, mm -hmm. qui va d'ailleurs durer hein, parce qu'elle oui. dit après qu'il va canaliser sa réflexion et accaparer ses pensées c'est-à-dire qu'elle elle pourra pas se dé se détacher de se de détacher lui,
0: de sa manière de penser de sa manière oui, de, oui, de sa penser fait, oui. mais la
1: façon dont elle voit l'amour et les corps, je, ça, je trouve ça très beau je lis juste un tout petit extrait avant de passer la parole à Barbara euh, donc après l'amour, il se repose, elle le regarde, et appuyée contre l'oreiller, je l'avais nonchalamment observée de dos dans ses ablutions, avec ses fesses encore musclées et nettement plissées, déjà vaincues, tellement vivantes. J'apprécie les fesses des hommes, elles racontent toujours une histoire à leur corps défendant. Ben, je trouve qu'elle est géniale cette peau-là Hein, vraiment! C'est vrai qu'elle euh, ah, dit les chose, voilà, elle dit, elle choses, elle dit des
0: choses, elle les dit carrément, euh, oui. je dirais. Euh, oui, c'est sa manière d'être, c'est sa manière oui. d'écrire. Et Mais, ils
1: arrivent à dénouer oui. les choses ensemble, d'une certaine façon. C'est vrai, euh, oui. Parce oui. qu'il lui aussi, même s'il est dans le retrait et dans l'effacement, il dit les choses. Oui. Hum, à sa façon.
0: Oui, il, il les dit une fois qu'ils se sont apprivoisés.
1: Voilà. Oui, ouais. Ouais. voilà. Mm alors, je nous nous tournons vers Barbara <rire> et nous sommes toutes, oui. <rire> oh ben C'est bien
2: gentil. Alors, bah écoutez, euh, je suis très contente parce que voilà, le, là, je vous propose un premier roman qui est « La vraie vie » de Cécile G. de François Caillat euh, chez Gallimard. En fait, François Caillat est, est cinéaste et il s'intéresse beaucoup à la question justement de la présence et de l'absence, en fait, des traces. Ah, cool. bon. ah, mais là, ce n'est pas par rapport à la mémoire, ce serait plutôt par rapport à l'oubli. C'est oui. plutôt ce qu'il qu reste, en loin. fait, quand ça a disparu. Oui ce que ça peut donner. Donc là, en fait, on est dans les années 60. Euh, Denis euh, a 14 ans quand il aperçoit pour la première fois Cécile dans le quartier où il habite, autour du parc Monceau. Et puis il est fasciné par cette jeune fille. Donc il la suit. Il la suit jusqu'au jusqu 35 rue Loguelbach, où elle disparaît. Et il reste longtemps devant l'immeuble à scruter la façade en espérant qu'elle apparaisse à une fenêtre. Et puis il ne se passe rien. Et quelques mois après, euh, Denis aperçoit à nouveau Cécile, et cette fois-ci, il décide d'aller plus loin. Donc, il... Euh il se met, euh, il, il se poste devant l'immeuble, il observe ses habitudes et il interroge la gardienne de l'immeuble. Euh, il comprend en fait que Cécile vit seule avec son père et il a envie de se rapprocher. Et, mais mmh. en même temps, euh, il n'arrive pas en fait à l'aborder. La, Donc il se met à la suivre régulièrement, systématiquement, en se tenant toujours à, à distance, mmh. euh, mais euh, sans se cacher jusqu'au jour où mmh. Cécile en fait... Euh, l'approche, l'aborde, euh, où ils se mettent à, à parler. Et puis, euh, bah, ils vont au cinéma, ils vont voir Jeux interdits. Mmh. Euh, et quand Cécile pose sa tête sur l'épaule de Denis, Denis, en fait, est incapable de l'embrasser. Euh, mais il se promet, en fait, d'embrasser Cécile euh, l'été venu, parce qu'ils doivent se retrouver en Angleterre pour un séjour linguistique. Seulement, euh, Cécile n'apparaît jamais euh, à Plymouth. Et euh, quand elle a rentré, il retourne rue Le Luguelbach, Cécile a disparu. Donc les années passent, euh, et Denis, en fait, euh, euh, est assez euh, dans l'instabilité professionnelle et dans l'instabilité amoureuse. En fait, toutes ces histoires amoureuses concluent de la même façon, c'est-à-dire que les femmes, au bout d'un moment, toujours s'ennuient avec lui mm -hmm. et toujours le quittent. Il, est, il y a quelque chose chez Denis qui, est un, qui relève un petit peu de l'impuissance, c'est quelque chose mm -hmm. qui est indéterminé, qui n'est pas fixé, mm -hmm. qui n'est pas entièrement euh, dessiné. Et il faut dire aussi qu'il est obsédé par le souvenir de ses et régulièrement il retourne le, rue Logelbach et il observe les fenêtres, il voit que les rideaux sont toujours les mêmes, toujours des rideaux rouges. Parfois il monte jusqu'au quatrième étage sur le palier, il observe les noms, c'est toujours des initiales qui peuvent évoquer le nom de Cécile, mais Cécile n'est pas là, Cécile a disparu. Et curieusement, Cécile en fait apparaît au moment le plus inattendu. Au moment où Denis est comblé, il a un poste dans l'édition, il a trouvé la compagne idéale, il est amoureux, c'est un jeune père, et vient emménager dans l'ancien appartement de ses parents, donc dans son ancien quartier, dans le quartier de l'enfance. Et c'est là qu'il découvre Cécile, et Cécile n'est pas seule. Cécile est avec un petit garçon, un petit garçon qui s'appelle Denis. Alors, mmh. pourquoi Cécile a choisi ce prénom, Denis Comment une histoire d'amour irréalisée euh, non consommer peut donner naissance à un enfant, c'est la question. Voilà. Non. Donc je n'en dis pas plus. Encore du mystère. <rire> oui, c est, c est plus que du mystère. Ouais. Hein. <rire> voilà. Donc c'est un, un très beau roman, très intrigant, euh, euh, singulier, euh, qui parle d'amour, mais qui qui parle surtout en fait de notre rapport à la réalité, de de, de la tentation de de, de reconstruire la réalité, mmh. de vivre dans le rêve euh, et de vivre dans, de nourrir l'illusion et mmh. de passer à côté du vrai ça parle d'écriture aussi hein, mmh. évidemment mais c'est cette, cette question en fait ce, 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 ce vertige de oui, cette volonté de, de préférer le, le rêve à la réalité et de passer mmh. à côté du vrai. Mmh. Voilà.
0: C'est très rafraîchissant. <rire> ouais. ouais. Avec toute juste. la littérature aujourd'hui qui est arrimée ouais. au réel, euh, mmh. là on a vraiment quelque chose de différent. Mmh.
1: Mmh. On a envie de ce type de oui. Livre oui. différent ouais. qui nous mmh. mène mmh. loin.
2: <rire> Tout à fait. Alors, euh, le deuxième grand grand coup de cœur, c'est Murnau des ténèbres de, de Nicolas Schemla, euh, aux éditions du Cherche Midi. Euh, alors ici, tout commence par une grosse fatigue. Hein, le, na le narrateur, l'auteur-narrateur, en fait, est essoré par son travail. Il se sent, dit-il, comme une, une chaussette sale et seule, dans, ballotté dans le tambour de sa machine à laver, et qui trouverait pas l'autre qui fait la paire et le pied mmh. pour marcher, en fait. Mmh. Et donc, euh, il décide de tout plaquer et euh, il part à Tahiti. Et alors, vraiment pour rompre les amarres en fait, euh, il décide de pousser jusqu'à la pointe nord de l'île, euh, de s'installer dans une hutte euh, à laquelle il parvient au terme d'un périple incroyable, donc par la mer, à travers la jungle. Et là, il découvre euh, les, littéralement le paradis. Alors, je vous en donne un, un petit aperçu euh, euh, en fait, c'était une pure merveille. En fait, Surplombée d'imposantes parois rocheuses couvertes d'une jungle forcément luxuriante, la hutte était posée sur un gazon d'émeraude presque trop parfait face aux mille nuances de turquoise du lagon. Un verger l'encadré de ces allées verdoyantes dont la végétation chamarrée, fleurs et fruits aux formes et couleurs caléidoscopiques ne masquait pas l'entretien parfait. Donc là, mmh. dans ce paradis, euh, tandis que la nuit tombe, qu'il commence vaguement à, à se détendre, une ombre surgit. Mmh. Un vieillard euh, étonnant, un vieillard aux, aux airs de spectre, lui apparaît, qui lui annonce « je suis le gardien ». Alors, en fait, il, euh, il, notre narrateur ne se trouve pas dans n'importe quelle hutte. En fait, cette hutte a été euh, habitée par Murno euh, le grand réalisateur, oui. Frédéric Murnau, euh, au moment où du tournage de Tabou, en fait Tabou, ah. euh, voilà, c'était vous l'avez en... vu, oui, oui, moi oui, je l'ai oui, pas oui. vu, ouais. Oui. Mais Romer disait de tabou en fait que c'était ouais. le plus grand film du plus grand ouais. auteur de film. Mmh. Et donc, en fait, il, euh, il s'installe là en 1939. En, en, en euh, et Murnau, en fait, tenait à tourner en décor naturel. Il était absolument écœuré par euh, Hollywood, par l'artificialité, le, 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 euh, la superficialité, surtout la corruption d'Hollywood. Mmh. Il cherchait absolument, enfin, il cherchait, il, il voulait tourner. Sur, dans une terre vierge euh, euh, qui, ne soit pas, qui ne porte pas les stigmates de la civilisation. C'est comme ça, en fait, qu'il qu qu est arrivé dans les îles du Vent, qu'il est mmh. arrivé jusqu'à Tahiti. Et, en fait, c'est c'est vraiment le sujet de tabou en fait. C'est la, la mmh. corruption que porte la civilisation et, le, et la, cette terre vierge. En fait, c'est une histoire d'un amour interdit en fait, d'un amour entre un pêcheur de perles et une prêtresse euh, mmh. sacrée qui, euh, qui doit demeurer vierge. Euh, et curieusement, ce film euh, au titre euh, au titre mmh. étonnant, tabou, euh, a été frappé de tabou lui aussi, puisque il problèmes de financement qui ont poussé Murnau en fait à dépenser sa fortune, mmh. à engloutir sa fortune dans ce film. Euh, les éléments se sont déchaînés pendant le tournage du film, c'est-à-dire ça a été des semaines de, de pluie torrentielle, des incendies à répétition, des explosions, des, des, des blessures, des, euh, des blessures graves, des morts parfois. Mmh. Euh, et, et surtout, une semaine après la fin du tournage, quand le film enfin est, est en boîte, Murnau meurt dans un accident de voiture. Alors, oui, à 42 ans seulement. Des hasards de votre livre. Oui, alors hasard ou pas ouais. hasard, c'est la question. Voilà, est-ce mmh. qu'on peut... Euh, sérieusement souscrire à cette histoire de malédiction Qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage mmh. de, de Tabou Est-ce qu'il est qu y a eu vraiment... Enfin, Est-ce que c'est sérieux cette histoire de malédiction finalement Et, et de quoi murnau euh, qui a signé un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, en fait, pourrait être coupable et En fait, mmh. voilà, c'est à, à tous ces mystères que, que, que ce livre qui est qui n'est pas un essai, qui est plus un, Alors, qui s'appuie sur des, mmh. des faits réels, sur une documentation extrêmement sérieuse, mais qui est un roman, qui est un roman euh, palpitant, un roman mmh. prenant, un roman, euh, un roman sorcelant, puisqu'il est question de sortilèges, des questions de mystères. C'est des mystères mmh. qu'on doit résoudre avec en filigrane. Peut-être euh, la question du plus grand des mystères, qui est le mystère de la lumière. La lumière mm -hmm. dont murno était le maître, et en fait, de la, source du mystère, la, la source de la lumière. Qu'est-ce qui est la source de la lumière, au sens propre comme au sens figuré mm -hmm. hein, Voilà, la lumière qui nous éclaire. Euh, voilà, c'est un, un très très beau roman. Deux ah, livres hein, qu'on aura envie de lire, voilà. hein, qu'on va lire. Mm -hmm. Alors, on continue avec oui, « Mystère,
1: mystère », avec cette couverture que j'aime beaucoup Qui donne d'ailleurs tout le sens de, 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 de votre livre, « Gérald Tenenbaum ». Donc, c'est publié, je le redis, chez Cohen et Cohen. Euh, donc, on va retrouver ce « Pavel Steiner ». Qu'est-ce qui vous a en... donné une question annexe, envie d'écrire sur Pavel Stein Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a marqué est que... Alors, est bon, est, a... Est, on me pose
0: souvent la question, c'est vrai, on pense à Lanzmann, euh, mais il est très loin de Lanzmann Il est très loin aussi, de Lanzmann. Mais c'est vrai que, euh, au fond, moi, ce, ce qui m'a... Bon, comment dire La motivation initiale de mmh. ce livre, bon, outre le désir d'aller de de, trouver ma part féminine et de me couler mmh. dans la peau d'une femme... Euh, c'était, euh, je dirais, d'essayer de, de réfléchir sur la place de l'absence dans la mémoire collective. Mmh. Et, euh, et euh, le, le, ce, ce cinéaste, enfin, vis-à-vis -vis de l'absence, il, il y a plusieurs attitudes possibles. Euh, il y a l'attitude qui consiste à recueillir la mémoire et, mmh. bon, et à la transmettre. Euh, qui est un petit ce qu'a fait Lanzmann. Hein. Ce qu'a qu fait Lanzmann et ce, qu et ce qu est, qui est l'attitude de Pola en fait. Oui. Et puis, euh, il y a l'attitude qui consiste à chercher du sens chercher mmh. du sens euh, et bon après l'écriture de, de ce livre euh, j'ai découvert euh, l'existence de, de Victor Frankel qui est un euh, qui était mmh. un bon un, un psychiatre viennois qui mmh. a été déporté et qui a écrit un livre paru dans l'immédiate après-guerre qui est un petit peu je dirais l'équivalent de si c'est un homme mmh. et euh, dont le titre est la quête humaine de sens Alors, lui mmh. il a été Déporté, euh, toute sa famille a été déportée. Euh, il a réouvert un cabinet à Vienne après, euh, après la guerre. Et il a recueilli la parole euh, des, des survivants. Et c'est vrai que cette question du sens, euh, bon, qui est aussi la question de, du bourreau, bien oui, entendu, oui. euh, bon, c'est euh, aussi euh, un rapport avec l'absence. Oui. Et donc... Euh, c'est la question qu'on pose
1: Alors, là, on va... On va comprendre qu'il part, il s'échappe, il s'échappe de plus en plus, il disparaît de plus en plus. Oui. Et il a euh, des rendez-vous dans un monastère au Tibère, oui. régulier, où il va convier euh, Paula. Euh, et dans ce monastère, c'est très étrange, il y a trois cèdres qu'il pro, euh, qu protège, puis il oui. a une, une, deux hommes qui sont sa garde rapprochée. Hein, oui, hein, voilà, il est comme ça. Oui. Et. et et là, quand il va rencontrer Paula, à cet endroit-là, il va lui dire beaucoup de choses sur lui, sur son enfance, lui dire que quand il était enfant, je crois à 9 ans, mmh. il était toujours dans l'attente de, 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 du retour de sa famille, qui ne reviendrait jamais. Oui. Et il va avoir un ami euh, qui est important pour lui, oui. puisque c'est un garçon qui, qui écrit des poèmes en yiddish, mais surtout qui s'intéresse aux mathématiques et aux nombres. À la Kabbalah. À oui, la Kabbalah. Oui, 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 et et, oui. et c'est à partir de là qu'il a eu ce, à cause de cet ami ce, ce, cette, oui. cette passion, cette obsession de la symétrie. Et ça, vous le faites d'ailleurs, je trouve, d'une façon très intéressante, parce que déjà, Paula en parle. Euh, elle, elle ne connaît rien aux mathématiques, non. mais elle, elle comprend la mystique des nombres. D'ailleurs, c'est vrai, oui. on dit nombre et chiffres On a oui, un oui. mathématicien comme, comme vous et un savant nous explique mmh. au fond. Mmh. La, la, voilà. Pour elle, il y a la mystique des, 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 des nombres, nombres oui. qui est très importante. Elle va d'ailleurs essayer de l'expliquer à son copain Antoine, qui est très rigolo, parce que comme il est influençable, ensuite, il passe sa vie à lire des, des, des manuels de, de, de sur so, so, so la cabale. Il est très rigolo. Oui. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que dans sa quête folle, hein, Pavel Stein, mm -hmm. il, il essaye de voir les liens entre la cabale et le système au fond des moines hein, oui. euh, par oui. rapport au nombre. Alors oui, ça, en vrai. deux mots, pour vous nous expliquer un tout petit peu.
0: Alors, c'est vrai que bon, je, je, je suis euh, partisan de, de l'universalité euh, mmh. des, euh, des valeurs humaines euh, et que les différentes approches de la spiritualité, qu'elles soient de l'extrême-orient ou qu'elles mmh. soient euh, du judaïsme, euh, on peut trouver des liens en, mmh. entre elles. Et euh, c'est vrai qu'entre le, le système de, de Marpa avec les, les six yogas et les séphirotes de l'arbre de vie de la kabbale et eh bien, on peut voir des parallèles, on peut mm -hmm. voir des symétries. Et, euh, et Pavel Stein, qui va se ressourcer euh, tous les 23 mois euh, dans, mm -hmm. dans, un, dans, dans un monastère euh, tibétain, et, et bien, il trouve euh, de quoi alimenter euh, sa propre spiritualité qui, elle, est pétrie euh, de culture juive. Donc euh, c'est euh, le l'ordre des, des moines tibétains dont je parle dans, dans le livre euh, a été fondé par un certain Marpa ouais. euh, qu'on appelait le voyageur lettré. C'est Marpa
1: appelait... savoir Voilà. C'est ça, ça exactement. Parce que je connaissais voilà. Rien, ouais, 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 Donc voilà. je l'ai regardé. Voilà. <rire> et on on
0: l'appelait le, le traducteur. Hein. Donc mm -hmm. bon et le traducteur bon mm -hmm. voilà c'est évidemment ça, ça ça nous évoque quelque chose. Et, euh, et il avait un maître indien qui s'appelait Nar Naropa. Euh, qui lui avait, euh, avait décrit des, des, des figures, donc si yoga, euh, qu'on peut mettre en parallèle avec les, avec les, les séphirotes de, de l'arbre de vie. Donc tout ça, c'est un entraînement mental, euh, c'est une manière de, de comprendre le monde. Euh, et pour moi, c'était important à la fois bon, de, de travailler dans euh, l'universalité et en même temps dans la résonance et puis toujours euh, dans le décentrement euh, dont on a parlé tout à l'heure.
1: Il y a cette phrase que j'ai notée, que je trouve très belle aussi. « Les consciences humaines sont agies par des forces supérieures. Ces forces sont sous forme de codes chiffrés.
0: Mm » -hmm. Oui. C'est très énigmatique, pas comme j'aime. Oui, 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 mais c'est bah, le lien qu'ont qu fait euh, les cabalistes les euh, entre, les, entre les mots et les, et les nombres. Mm -hmm. C'est-à-dire que à chaque, bon, euh, les lettres sont considérées comme bon, le, le plus bel achèvement de mm -hmm. la pensée humaine. Mais à chaque lettre, on associe une valeur numérique. Et ensuite, euh, une fois qu'on a les valeurs numériques, eh bien, on peut faire des opérations. Ce qu'on ne peut pas faire avec les lettres, mais avec les, avec les, avec les nombres, avec les, avec les chiffres on peut faire des opérations. On peut les ajouter, les multiplier, les, les diviser, les soustraire, etc. Et, et de ces opérations, eh bien on tire des... Comment dire On regarde le résultat et on interprète. Et là, on retrouve le travail de, de, de la philosophie juive, qui est de mm -hmm. l'interprétation en permanence. Donc, et ça, on retrouve quelque chose de similaire dans la philosophie extrême-orientale. Donc
1: Pavel veut essayer de s'approcher de, de la plus belle symétrie. Hein, oui, tout à fait. Et, et de oui, comprendre oui. le sens du hasard, s'il a un sens. Hein. Oui, il, y a, oui, il y a ça oui, aussi oui, qui revient. Oui. Qui revient. Et, et, et donc, de ce voyage et de cette rencontre au Tibet elle va revenir dans, dans la plénitude, euh, oui. d'une certaine façon. Et, et ce qui est très très beau, c'est que l'éloignement, il est toujours aussi présent. C'est que Pavel, malgré l'éloignement, puis euh, la disparition, enfin quasi-disparition, mm -hmm. en sachant, parce qu'on voit les, 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 les rumeurs et les bruits terribles du monde, hein, oui, euh, oui, les Chinois oui, oui, qui oui. vont arriver, et la violence du Bien monde sûr, oui, oui, qui oui. est là, euh, et la résistance de, de, de ses amis, elles, euh, ils vont... À nouveau, il y a des, des, des messages, des missifs qu'il va lui envoyer, mm -hmm. euh, et ça c'est très beau parce que vous écrivez que euh, ces mots sont comme un frémissement vital, c'est qu'il lui dit l'essentiel. Il lui dit oui.
0: l'essentiel, alors ce sont des lettres qu'il n'a pas envoyées mais qui vont quand même être transmises à Paula. Euh, et quand elle revient du Tibet, euh, elle a, finalement, elle a percé, d'une certaine manière, euh, le Mister Stein. Mm -hmm. euh, donc, euh, du coup, elle se retrouve elle, elle dans, un, dans un
1: elle a une vision plus claire
0: oui tout à fait mais l'homme oui, oui, est quand oui, oui, même oui.
1: toujours à oui, à ses... enfin...
0: l'homme reste, reste bien sûr oui. euh, je dirais, avec toutes ses particularités oui. mais euh, elle a une perspective oui. je dirais elle a une perspective de cohérence oui. euh, et elle qui se cherchait euh, qui cherchait sa voie euh, qui était toujours euh, euh, entre, bon, euh, entre ici et ailleurs mm -hmm. euh, je dirais, elle a cette perspective de cohérence qui lui donne comme vous avez dit une pleine
1: et ils ont une complétude, oui. si on peut dire, entre oui. deux. alors exactement, hein ça c'est vrai. Euh, dans que... l'absence, oui, oui, oui. ils se complètent. Oui. À, 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 le le façon... rapproche de
0: la mémoire est, 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 oui. est complémentaire, ça oui. c'est tout à fait et vrai. Et la oui, nourrice, oui. et par mmh. ses lettres, oui, et ce qu'elle
1: va en ressentir, je trouve que c'est une magnifique vision de l'amour au fond. Oui, oui, oui. Parce que c'est une femme oui. libre, oui. elle n'a pas envie d'une certaine façon d'être embarrassée d'un homme, ou enfin de cette façon-là, et elle nourrit cet amour à distance. Oui, Parce qu'il y a de, la, cette de, de pensée qu'il infuse voilà, en elle. De, de
0: cette complémentarité, de cette communication euh, intellectuelle, euh, et en même temps charnelle, bien mmh. sûr. Donc, euh, et, et tout ça euh, fait que je veux dire, elle, elle envisage l'avenir euh, avec euh, beaucoup d'enthousiasme, de, de, euh, de, je mmh. dirais et, et, et de certitude. Et puis voilà, l'avenir est différent,
1: évidemment. L'avenir est différent, et ce il y aura jusqu'au bout, oui. parce que mmh. c'est aussi un livre haletant, <rire> on va le dire, tac. Oui. <rire> et surprenant jusqu'au oui, bout. Oui, oui, Alors oui. moi, j'aimerais revenir sur un passage que je trouve très beau puis je voudrais vous demander votre euh, votre réaction à tous les deux euh, voilà euh, donc c'est le prolongement vous savez quand il lui dit euh, ils sont ensemble à rambouillet euh, oui. donc voilà vous vous souvenez des hommes livres ceux qui conservent les phrases dans leur tête et se passent le flambeau et eh bien je voudrais qu'ils aillent plus loin, qu'ils se permettent de réécrire les œuvres. c'est ça il hésita un long moment avant de répondre oui probablement et peut-être en toile de fond, ou disons en perspective, l'idée qu'une œuvre n'appartient à personne en propre. » Ça, oui. je trouve ça très beau.
0: Ça, c'est vrai. Euh, et ça, c'est quelque mm. chose que j'ai euh, appris de, de mon maître en mathématiques, Paul Erdős, qui est un mathématicien hongrois extrêmement célèbre, qui était un, euh, un enfant prodige et, bon, et qui est euh, bon, très célèbre dans beaucoup de pays, pas tellement en France, malheureusement. Ouais. Et euh, il avait cette générosité, euh, et c'était bon, euh, un génie hein, mathématique, mais il avait cette capacité euh, de considérer que le, le, le corpus mathématique était un bien commun de tous. De... Tous les, les, de, de tous les êtres humains, et que, et que la question de la paternité euh, était finalement euh, secondaire euh, par rapport euh, à la question de, euh, de, de, de la réalité, d'une compréhension des, des, des mystères mathématiques. Et mmh. c'est vrai que euh, je crois qu'il y, y a dans l'œuvre d'art en général, bon les mathématiques en particulier, mmh. mais d'autres œuvres d'art aussi, il est très, euh, pour moi, euh, c'est quelque chose de très important de considérer que l'œuvre d'art euh, nous appartient à tous, nous grandit mmh. tous, nous, mmh. euh, nous aide tous. Je dirais. Et y a, donc qu'on dise voilà, c'est un tel ou un tel, c'est pas tellement important. Ce qui mm. est important, euh, c'est l'acceptation le, le, qu'on a tous de l'œuvre
1: d'art. Oui, et puis de dire qu'à un moment, c'est vrai qu'elle échappe à son créateur et que tout oui. le monde va pouvoir puiser, oui. voilà. euh, se ressourcer et puis en refaire quelque chose d'autre. Et en refaire hein. quelque
0: chose d'autre. Et c'est l'aventure humaine qui mm. continue de manière globale et universelle.
1: Bah, c'est vrai que votre livre, il va mmh. donner lieu à de multiples interprét interprétations et ça c'est formidable hein, <rire> oui oui, voilà. ça c'est sûr oui, 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 bon bah écoutez, il faut, il, faut, il faut vous lire Il faut lire ce livre, Gérald Tenenbaum, l'affaire Pavelstein, c'est donc aux éditions Cohen-Cohen et c'est un livre qui vous surprendra jusqu'à la fin, et je laisse la parole à Barbara pour ces deux titres
2: oui, alors, très séduisants aussi c'est La vraie vie de Cécile G de François Caillat euh, aux éditions Gallimard dans la collection L'Infini et puis le très beau mur des ténèbres de Nicolas Chemla aux éditions du Cherche Midi. Voilà. Ben je crois que là vous, vous êtes servi. Vous avez <rire> un très beau texte à lire. Merci. Oui. Merci,
1: merci. Merci,
0: merci Caroline.